0: Och vi kör en pre-roll som vi ibland gör, Isaya. Genom åren när vi har träffat företag och organisationer som arbetar aktivt med närvaro i sociala medier så har vi också stött på ett antal utmaningar. Framförallt så ser vi att ju större företag desto högre komplexitet och fler utmaningar möter man. Hur arbetar man egentligen med sociala medier i ett storföretag? Det ska vi prata om idag. Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen SocialByDefault eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras som alltid av våra Patreons. Hej Sara! Hej
1: Niklas! Hur är det? Det är bra! Det är fredag? Ja. Sen inspelning.
0: Ja, men det har ju varit en lång vecka och du har ju faktiskt varit här sedan i måndags.
1: Ja, och arbetat. Mm. Inte bara här på 14-våningen där vi sitter nu i SKFs nya kulan. Vi har haft en eh, training-session. Ja. Yep. Och sen jag har haft en workshop i mm. ett annat projekt som jag är involverad i.
0: Ja, det tenderar ju att bli så när man är här att man sugs in i andra projekt ja. också.
1: Det rullar på här. Ja, <laughs> den har vi aldrig hört förut. Nej, <laughs> precis. Eh, annat som har varit...
0: Nej men precis som du sa, alltså vi började ju i måndags med att du kom hit och hade en workshop runt
1: ett magasin. Att, att utveckla det och titta på vad man kan göra mer. Och sen training session runt strategin som vi har gjort för mm. SKF Corporate.
0: Precis, vi har spenderat två dagar tillsammans med ett antal nyckelpersoner hos oss och lärt dem det man behöver kunna. Eller åtminstone se till att alla har samma nivå av kunskap när det gäller sociala medier. Och själva utmaningen är ju dels precis som du sa, vi har skrivit en strategi och nu ska den börja implementeras. så det gäller ju att folk förstår anledningen till varför mål och syfte ser ut som det gör och varför strategin är uppbyggd på det sätt som den är. Huvudsaken med, med den här utbildningen är ju också för att de ska bli bättre beställare och kunna ställa rätt frågor till byråer och samarbetspartners.
1: Mm. Och det kommer vi ju prata lite mer om just det här med storföretag och utmaningar och saker som kanske ibland man, man behöver prata om och inte tänker på när man bara tänker sociala medier.
0: Men en helt annan sak, nu har ju du varit här sen i måndag som sagt och det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt kallt.
1: Det har varit kallt här men här har det ju inte varit speciellt mycket snö vilket har varit så sjukt märkligt för en annan att då se alla snöbilder och det har varit så kallt och folk har varit på sportlov och det har varit 23 grader i fjällen och jag vet att jag har en vilstående som inte fungerade eftersom det var så vansinnigt kallt och jättemycket snö i vårlänge och det, jag har sett bilder med liksom på Vasagatan i Stockholm fullt med snö <laughs> verkligen att jag åkte därifrån liksom och mm. har sluppit mesta. Nu får jag väl hoppas att allt funkar hem nu med tåget.
0: Precis men det som är lite roligt är också att en arbetskamrat till mig kom in nu i morse och sagt Vi i Göteborg får faktiskt lov att klaga över kylan. För nu var det en professor som studerar väder och studerar liksom känslan av olika väderförhållanden som du har verifierat att den jävligaste plats i Sverige att bo på är just Göteborg när det gäller kyla. Ja. Så nu får vi klaga.
1: Inte, så det är inte bara regnet som regnar horisontellt här i Göteborg <laughs> utan också kylan som är värst. Ja. Eh, någon väder, eh, vad är på gång framöver?
0: Ja, närmast som vi kan lyfta här i podcasten är ju att vi kommer ha en kurs på bergs igen. Det är ju inte förrän i april, mellan den 25 till 27 Då tenderar det ju bara vår och körsbärsblom och ganska behagligt. Mm. Och där vet vi att... Eh, det finns några platser kvar. Vi hade ju redan väntelista från förra kursen som då har...
1: Mm. Men det finns en del platser mm. vad vi vet. Så vill man gå den, självklart ska man anmäla sig redan nu. Mm. Du skrev en bloggpost här i veckan.
0: Ja, plötsligt hände det. <laughs> det gjorde jag. Jag har ju varit anställd nu på SKF i fem månader. Precis idag faktiskt. Och fick en förfrågan från det rekryteringsbolag- som var med i hela rekryteringen. Om, om jag kunde skriva en bloggpost- just det här att gå från att vara konsult- till att hamna på andra sidan. Utmaningar, känslor, vad var det som fick mig att ta steget? För att de märker att det är väldigt många av de frågorna- som de får just i rekryteringsprocesser. Antingen att man går från ena hållet till det andra- som jag har gjort. Alternativt att man är van vid att- Komma från corporate kundsidan och faktiskt välja att ta steget över och bli konsult.
1: Jättebra var det och eh, väl värd att läsa. Mm. Jag kanske ska skriva en egen bloggpost hur det känns att bli lämnad. Du menar
0: i dina memoarer?
1: I mina memoarer. <laughs> ja. Det stora sveket. Ja. Jag har inte skrivit en sån blogpost. Jag har däremot eh, skrivit lite om tidsaspekter eh, i en LinkedIn-blogg. Mm. En hel del som vi kommer säkert prata om lite nu men, men också det här byrå kontra kund när det kommer till sociala medier. Interna saker när det kommer till Social media, att vi måste snabba upp saker. Det, det går inte att använda de gamla processerna. Så Det skriver ihop någonting. Lite utifrån diskussioner du och jag har haft både runt byråsamarbeten och eh, hur det kan vara för dig nu plötsligt att ja, men, nej jag får inte ut någonting därför andra ska säga massa saker. Och så är det ju. De processerna finns så, men det kan vara värt att lyfta dem att
0: och det här blir ju någonting som, som knyter väldigt mycket an till hela digitaliseringen oavsett om vi pratar digitalisering i stort eller digitaliseringsprocesser inom kommunikation. Mm. Och du har ju dessutom gått kurs sen vi spelade in podcasten ja, senast. Jag har
1: gått, gått eh, två delar av Dig Journey mm. att, att leda digitalisering. Det var spännande. Dels att hamna i en lite annan crowd. Vi var, vi var två PR-marknadsföringskonsulter plus en som nästan är Och resten var, det var väldigt mycket organisation. Konsulter och man inser man har väldigt olika approach till mm. saker och ting. Här kunde de prata förändringsprocesser över fem till femton år. Och jag och den andra pr noterade att ja, men det där kanske vi får nog lägga på timmar om vi ska få kunder att okay, liksom en sån plan. Liksom. Så det var intressant. Jobbar man med övergripande digitaliseringsprojekt så är väl värd att titta på en sån utbildning. Men nu var ju också
0: den utbildningen som du gick... Så att det var just organisationskonsulter. Det var inte alltså, företagsledar ja, och sånt som nej, hade det var där. Den,
1: den är ju vriden för de som ska jobba som konsulter med eh, digitalisering. Mm. Vi, vi hade lite att ta, ta igen. Det var en intressant känsla att sitta som en elev och inse, som kanske en del av våra elever kanske har att man skulle behöva springa väldigt fort i kapp. Mm. för att ens komma på basnivå mot vad en del andra är det var lärorikt på så sätt jag tror jättemycket av det jag har lärt mig där är just sådana saker runt själva det här med att faktiskt plussigt vara elev, det var lärorikt minns jag. sen var det, jätte, det jättespännande topics och så men det liknar ju väldigt mycket det jag egentligen har gått igenom i tio år mm. när jag jobbat i sociala medier. Och där du och jag under våra år hela tiden har stångats med, med våra kunder. Det har vi ju sagt varje gång vi har gjort
0: de här till oss själva och kanske också i, i några av våra podcastavsnitt när vi har gjort trendspaningar. Att sak, Det känns nästan som att vi återupprepar oss ibland för att... Det har ju varit olika faser. Olika branscher har ju haft olika faser in i allt det här. Och det har ju varit samma sak med sociala medier. Så att saker som vi sa för 3-4 år sedan. Sa vi även för 3 år sedan och för 2 år sedan. Mm. det gäller fortfarande bara det att olika industrier och olika människor har kommit olika långt i de här processerna.
1: Ja och alltså det handlar ju någonstans om att insikten av the sense of urgency. När man faktiskt be behöver börja. Det kan ju kännas lite så i hela GDPR-diskussionen. Oh, att folk är så här, jaha. Nu liksom det är tre mm. månader kvar innan, eller ja, det är två månader kvar snart och, och det är liksom intressant den här att man, man behöver få upp ett riktigt sense of urgency och samtidigt liksom verkligen ha alla grejer på plats. Så.
0: Har det hänt några nyheter i sociala medier då?
1: Ja, Det händer väl aldrig någonting nytt. Jo lite har ju hänt. Ehm. Twitter har adderat lite nya funktioner, eh, bland annat en bokmärkesfunktion. Jag var ju så sur när det jävla hjärtat kom. Mm. Därför jag har ju alltid använt stjärnmarkeringen som bokmärkesfunktion. Precis, jag med. Eh, och idag har ju jag en funktion så att när jag markerar ett hjärta så går det direkt via IFTTT. Eh, till vår Slack? Till vår Slack. Så att det sparas där. Eh, men nu finns det då en ny bokmärkesfunktion. Som väl kommer bli som alla andra bokmärkesfunktioner. Att man sparar en massa saker som man Jag har tycker läsa man läsa. Och sen, <laughs> så så här, jaha just det. Ja, fast det var ju gammalt nu. Eh, mm. Men Facebook. Det vanliga Facebook visar för första gången en liten nedgång i USA. I användandet.
0: Ja och rykten runt det handlar ju lite grann om kanske just den här. Chocken av hela fake news, mycket hat, mycket åsikter. Som, och de, har ju, de har ju haft det lite knöligt egentligen
1: ända sedan det amerikanska valet. Ja, Facebook är över tio år gammalt. Mm. Så det, så det är inte är så spännande inte nytt. och nytt längre? Det är liksom, saker som var tio år gamla använder vi ofta inte längre i det teknik, men... Det är så. så. Så det är klart. Och det finns någon sorts... Man når ändå sin topp till slut. Mm.
0: Sen har ju både du och jag pratat lite grann om just den här backlashen. Och det här är ju säkerligen också en reaktion av det. Men även om vi framförallt ser en backlash hos, hos vissa användare runt omkring. Så är ju det självklart någonting som genomsyrar användandet överlag. Mm. och då är ju det här en naturlig reaktion sen får vi ju se vad som händer om det finns en tillbakagång eller om det finns andra plattformar som, som växer ännu mer för vi kommer fortfarande använda sociala kanaler och vi kommer använda de plattformar som finns idag men vi kommer använda dem på lite olika sätt.
1: Och samtidigt ser vi en, en liten uppgång eller åtminstone en upphämtning för Snapchat mm. och framförallt ser vi en konstant uppgång för både Whatsapp och Instagram. Det är för Facebook äger ju Whatsapp och Instagram också mm. så jag menar även om det har en nedgång så är det ju, förlorar de ju. Inte överallt overall. Och där börjar vi se nu rykten att man kommer kunna... Alltså telefon och video eh, chatta i direktmeddelanden. Kanske på Instagram. Så väldigt mycket av det som har funnits på Messenger på Facebook. Flyttar också in i de andra.
0: ja frågan är är det bra eller dåligt? Jag kan ju någonstans, och nu kommer jag låta hundratusen år gammal. Jag kan ju någonstans sakna. Och det har vi pratat om tidigare också. När varje enskild kanal hade egna features som bara var för den kanalen. Mm. Nu har ju allting börjat smälta samman till någon liksom nästan likadan gegga skulle jag nog säga.
1: Men då kan du börja använda <laughs> den nya plattformen Vero. Eller inte. Ja, eller inte.
0: <laughs> ja. En, ska, ska det här vara första Instagram-dödan då som har dykt upp? Eller? Ja,
1: Tanken är väl där att det, för det är väldigt bildbaserat mm. och så skriver du lite. Sen kan du lägga till Musik som man plockar från Apple Music och så får man upp en snygg och lite film. Och, ja, men, så det ska då vara någon sorts hipsterversion av Instagram känns som. Utan annonser såklart. Utan annonser och, och den första delen var att den inte skulle ha en algoritm. Nej. Sen två dagar efter de hade sagt det så la de till en algoritm.
0: För det, alltså saken är ju den att vi klarar oss inte utan algoritmerna idag för det är ett sånt otroligt brus och det blir ett brus så fort någonting hypas och det kommer in väldigt mycket så kommer det ju krävas någonting som åtminstone filtrerar eller sorterar eller strukturerar det vi ser mm. och jag menar oavsett vad man tycker och tänker om algoritmer så är vi människor ändå vi, vi klarar inte av för mycket. Utan mm. vi stänger ut ute. Så att är det inte en algoritm som sorterar åt oss. Så kommer vi själva sortera. Och vi kommer fortfarande hamna i en situation. Där vi bara ser det vi tycker är intressant.
1: Sen händer det inte speciellt mycket nu. För det är typiskt. Det är samma sätt nu som när Ello kom. Mm. Och när Peach kom. Och hur många av oss använder Peach fortfarande. hur många av oss använder Ello, Vero mest stor sannolikhet så, så kommer de gå samma öde till mötes. Men det är snyggt det ser ut som tidal. Och,
0: och vi pratade ju om det, nu minns inte jag vilken, vilken podcast, men just det här vad är det som krävs för att ett nätverk verkligen eller en ny plattform ska slå igenom? Och det handlar ju ganska mycket om att det inte är en MeToo-plattform. En likadan, utan att det faktiskt fyller ett behov som inte finns. Och det var ju därför Snapchat blev så stort. För det var ju någonting helt nytt mot mm. vad, det, vad vi var vana vid. Mm. Sen att Instagram då kopierar och plockar över väldigt många funktioner och sen gör det utifrån mitt tyck och smak mycket bättre mm. då gjorde ju det också att Snapchat inte fick kanske den ökade användarbasen av äldre som de kanske hade förväntat mm. sig. Och de i sin tur tweakeda. Mm. Mm. Men det är någonstans där vi behöver vara för att om jag ska titta utifrån ett liksom varumärkesföretagsperspektiv då ska vi hoppa på. Nej, vi kanske ska claima ett nick. Men så fort det är någonting som är väldigt lik någonting vi redan har. Så är det ingenting som kommer växa sig jättestort fort heller.
1: Nej, även om det nu trendar överallt så tittar man på vilka som kommer dit. Där är det ju vi som brukar testa på nya saker. Men väl värt att testa och titta på det. För det känns inte speciellt nytt. Det, det finns inga egentligen nya unika tankar runt det. Men det är lite annorlunda strukturerat. Och, och finns massa diskussioner runt han som är då founders. Som är mångmilliardär men har pysslat med massa konstiga saker genom livet. Så vi får väl se. Jag kommer inte erbjuda föreläsningar så lyckas du på Vero inom de närmaste åren tror jag.
0: <laughs> på tal om då nästan likadana saker och att vi någonstans hittar samma funktioner överallt. Så har ju faktiskt Youtube nu lite smygande börjat släppa sin storisversion.
1: Mm. Är det... Bara LinkedIn som inte har en stories-funktion och inte en live-funktion. Alla andra har det.
0: Ja, och frågan är: Jag menar, jag kan någonstans hitta ett incitament till varför en live skulle funka. Med tanke på att det är ett professionellt nätverk, stories har jag lite svårare att se.
1: Tänk. Alla stories med alla Excel-dokument man kunde göra där. Åh oh Jesus.
0: Så spännande Men Men är det stories? inte då vi går till SlideShare?
1: Ja, <laughs> <laughs> det ska bli intressant att se vad, vad YouTubes bila stories-funktion kommer med mm. och testa den. Kommer nog säkert vara mycket att det kopplas ihop med de som är YouTubers. Precis, det. det tror jag också.
0: Så till dagens huvudinnehåll. Vi berättade lite snabbt i pre-rollen att vi skulle prata om utmaningar för större företag i sociala medier. Och då måste jag lägga en disclaimer. Även om jag idag arbetar som head of social på SKF så har både du och jag under flera år arbetat med stora företag både inom business to business och business to consumer. Och det har funnits en gemensam nämnare. När ett företag blir tillräckligt stort så är det ett antal utmaningar som alla brottas med. Så det här samtalet som vi har nu kommer handla om alla företag och inget företag. Och, det är egentligen... och
1: även organisationer. Ja. Det är för jag menar, kommuner har ofta samma problem, även om de inte då har kanske sälj-sälj när det börjar bli komplext. Och det är mm. ju det du och jag ofta har jobbat med de senaste åren. Så det är intressant. Ja, men först brukar det ju innebära hur kommunikation och marknadsföring är strukturerat. Mm. Hur är avdelningen eller... Ja, det är faktiskt uppbyggda och det, det vanliga är ju ofta att man har en marknadsavdelning som är också säljinriktad som mm. är liksom reklam och marknads där och man har en kommunikationsavdelning som är mer inriktad på varumärke på att informera och kommunicera de mer övergripande företagsfrågorna och det här det vanliga är ju någonstans att de sitter
0: på två olika avdelningar
1: ja, och två och olika boningar, med sina och egna, har sina egna intressen och inte Sällan kanske om, tycker den andra är jobbig och onödig. Och den som ska arbeta med sociala medier hamnar ju väldigt ofta mitt i.
0: Mm. Och, och så är, har vi ju upplevt flera gånger. Och det här är ju också: jag menar, du har kommunikation. De sitter oftast någonstans och de jobbar precis som du sa med både intern kommunikation och extern kommunikation. Och sen har du sales och marketing. till har du ju dessutom oftast några eller flera stycken som jobbar med PR. Och sen har du håravdelningen. Och alla de här arbetar ju med kommunikation på något sätt och vill använda sociala medier idag. Mm. Och det innebär helt plötsligt att, för, att vi har fyra olika grupper som ska samsas om ett antal kanaler. Mm. Och den första utmaningen som vi brukar möta när vi får ett uppdrag är ju egentligen vem är det som äger och driver kanalerna. Mm. För när vi har jobbat genom tiden så har vi oftast träffat... Kommunikation. Kommunikationsansvarig, kommunikationschef, informatör, kommunikatör som har arbetat med kommunikationen på, på daglig basis. Mm. Och det har ju oftast varit de som har givit oss uppdraget att hjälpa till med en strategi eller att hitta ett sätt att kunskapsutveckla oss. Men i det här jobbet så har vi ju väldigt ofta då också stött på sales and marketing. Mm. Eftersom de använder ju samma kanaler förut. Nu ut med sin marknadskommunikation.
1: Framförallt vill de göra det mer. Många gånger kanske kommunikationsavdelningen har förstått sociala medier, sett att det här finns något att använda. Mm. Det finns ett värde för oss som ändå jobbar med någon sorts awareness de delarna. Men när säljarna faktiskt börjar säga att ja men vi kan göra affärer på sociala medier då vill man också vara med där. Problematiken ligger ju just att, menar, ägarkanaler behöver ju någon göra som inte egentligen är kopplad på ett visst ställe. Det, annars blir det ju lätt så att HR äger LinkedIn. Mm. Och det kanske inte alltid är det bästa framförallt om man, om man jobbar inom business to business så behöver man använda den kanalen till mycket mer än bara att skaffa sig nya anställda. lika väl att det blir svårt om marknadsföring och sales bara tar över ett Facebook konto och framförallt när man försöker sälja på Instagram blir det också vissa viss gnissel <laughs> både gentemot hur, hur formatet fungerar och hur man tänker när det gäller konten.
0: Ja för, för det finns ju liksom en skillnad i fokus och en skillnad i egentligen i frekvens om man jämför bara kommunikation och sales and marketing. Om vi tittar på kommunikation till exempel, om man, om man tittar utifrån det perspektivet så har du ju oftast på kommunikation ett ansvar på dag basis. Jag menar, pratar vi sociala medier idag och vi pratar om ett always on-tänk så är det ju oftast kommunikation som står för de dagliga uppdateringarna och måste göra det. Och då handlar det ju precis som du säger väldigt mycket om att bygga varumärke, att skapa uppmärksamhet, alltså awareness. Att hela tiden försöka driva innehållet mot ett engagemang så att man verkligen skapar de här relationerna som man är ute efter. Och jag menar det vi vet idag med alla algoritmer i kanalerna så behöver vi hela tiden se till att vardagskommunikationen genererar engagemang. Om man tittar på kampanjer eller då, sales and marketing som oftast jobbar med marknadskampanjer och marknadsaktiviteter då är det ju de som någonstans lite då och då med de här marknadsaktiviteterna ska synkroniseras in i vardagskommunikationen. Dels gäller det ju då att man har ett och samma formspråk en och samma känsla men eh, sales och marketing ska ju Bygga affären och generera nya affär och hitta liksom kunder eller potentiella kunder. Så att de har ju en helt annan call to action i sina marknadsinsatser än vad kommunikation har. Mm. Och här gäller det ju då att man hittar ett bra samarbete så att det fortfarande känns som att det är ett och samma företag.
1: Och många gånger att man behöver se att då sociala medier behöver någon sorts vad ska man säga, redaktionell eller lik del för att fungera. Någon som faktiskt ser helheten mm. mellan dem och också jobbar väldigt mycket med kundresan i det. För många blir då och fundersamma, ja men kan vi blanda ihop de här sakerna och blir inte folk trötta på det? Men det beror ju på dels hur noggranna vi är att jobba med kundresor och framförallt att, att inse att, att människor, vi har ett eget litet filter, en egen algoritm i skallen så vi, vi ser det vi är intresserade av och det vi är ointresserade av kommer vi ganska snart inte titta på. Ser vi till att vi ändå finns med och syns så pass mycket och gör tillräckligt många saker som många kan tycka är intressant så kommer det hela tiden dyka upp saker man tycker är intressant.
0: Och du kan säkert hålla med mig när jag säger att genom åren när vi har jobbat med... Med flera olika kunder att de kunder eller uppdragsgivare som har haft en tydlig riktning med sin kommunikation. Haft tydliga kommunikationsplaner har också varit de som har haft bäst synkronisering mellan kommunikation och sales och marketing.
1: Planering, mm. otroligt viktigt. Personella resurser så att det finns någon som kan hantera och se det.
0: Och just när det gäller tydliga riktningar och processer och liknande. Det blir ju ännu tydligare om du har... En, en kommunikationsavdelning eller en marknadsavdelning som jobbar över flera marknader. Alltså inte bara inom ett och samma land utan även för olika kulturer olika tidszoner, olika marknader. Där man kanske behöver någonstans göra någonting på en central nivå men sen också låta det sippra ner i, i mer lokala eh, aktiviteter.
1: Det, för det är ju än ytterligare svårare. Du har ofta ett så här, övergripande antingen om det är globalt eller så kanske du har en övergripande varumärke med ganska separerade segment i vad du ska göra och inte sällan så har man både en global man har segment och man har lokala delar mm. när man ska öka komplexiteten ännu mer och då kommer jag alltid frågan en eller flera sidor, en eller flera konton, hur många Ska alla få sitt eget konto och sådana saker?
0: Ja, och den, det finns ju inget rätt eller fel svar på det. Utan allting handlar ju om förståelse för hur sociala medier funkar. Och framförallt om du har redundans i organisationen. Att, att upprätthålla ett kvalitativt frekvent innehåll på flera sidor. Om flera sidor är det, det du känner att du behöver. Och där har vi ju jobbat med ett antal företag genom åren som har haft olika lösningar. Vi har haft företag som har haft en sida där man är otroligt duktig på att se till att man targetar allt på intresse eller segment. Alternativt språk då vi har vi haft de företagen som har jobbat över flera länder. Sen har vi haft företag som har haft en sida för flera varumärken men sen också haft några separata varumärken där varumärket i sig har varit så starkt. De sidorna nästan har gått bättre än huvudsidan. Mm. Så det är ju någonting man får gå in i organisationen och fundera på. Men där vi märker att trenden har ju gått emot att från början kanske ha väldigt många sidor. Till att faktiskt se till att samla ihop och bli mycket mycket bättre på att individanpassa det innehåll man gör. Och arbeta hårt med targeting för att idag krävs det att. Du har en gemensam överblick över det innehåll som går ut.
1: Men hur långt kan vi gå på det? För ibland tror jag också att vi, vi binder lite ris till vår egen rygg genom att vara så pass strikt. Som både du och jag är och vi ser att man kanske ibland behöver vara för att det inte ska bli så men där man kan ju fundera om det är så att man ibland kanske kan ha en kanal som bara egentligen finns till de gånger man gör kampanjer till exempel för en visst segment, ett segment som gör kampanjer ofta och så.
0: Men då behöver man ju använda den kanalen som en språngbräda snarare att använda den kanalen som en varje dag upprätthåller relationer och då är frågan, behöver du ha en separat kanal till det eller kan du använda samma språngbräda på en gemensam plattform?
1: Och det, det är alltid en bra fråga, för jag tror just på Instagram kan det ibland vara lite en knepig avvägning, därför mm. man, man vill se till att man har ett native närvaro när man gör kampanjer, men kampanjernas uttryck eller sätt är väldigt disparat kanske mot vad Huvudsidan mm. gör, och då är frågan: är det kanske bättre att man har egentligen ett kampanjekonto ibland? Å andra sidan innebär ju det att det, är ju, det enda det gör det att ha köpt innehåll, och de stackarna som får för att följa där får ju verkligen inget värde av det. Och lätt att glömma bort att det där kommer ju generera kommentarer även efter mm. kampanjen, och så. Så det är inte enkelt. Många gånger kan man möta tycker jag också känslan av att de som då jobbar i det här och framförallt jobbat i det länge och kanske inte är så vana med sociala medier också kan tycka att så här kan vi inte jobba, så här kan det inte vara och så här, det här måste vi lösa men då glömmer man ju bort att sociala medier är inte gjort för företag.
0: Nej så är det ju och det, det tyckte jag var en av de största insikter om jag nu ska återkoppla under de här två dagarna just det här. Som har skett med, med algoritmerna. Att även om folk har varit vana vid att jobba och använda kanalerna. Så, så finns det saker som sker i kanalerna som gör att man hela tiden behöver jobba på nya sätt. Mm. Och utmaningen då för de som sitter och arbetar med detta. Att hela tiden se till då att när det sker nya saker. Att man har processer för att informera de som är. Beställare, de som är skapare av kampanjer. De som ställer rätt för mot byråerna. Att de faktiskt tar med sådana här frågor när det gäller förändringarna i kanalerna.
1: Just. Och här blir ju kunskap ganska viktigt. Mm. Och, och där vi ibland kanske tänkte att ja, men nu måste alla kunna allting. Och så är det ju inte. Och samtidigt så finns det ju en, en kunskap som utvecklas i och med att man börjar arbeta med saker och ting. Och just så att många har... Kunskapen inte nödvändigtvis alltid kunskap att skapa innehåll. För det ser vi ju på flera av våra kurser vi har haft. Mm. Lite hur du arbetar, hur väldigt många arbetar. Att det är andra som så att skapar innehållet. Men som du var inne på, man behöver vara en bra beställare. Och då krävs mycket grundkunskap för att förstå då det här att nej men vi kan inte ändra hur Facebook fungerar utan vi måste anpassa
0: vårt sätt. Att
1: göra en kampanj utifrån hur Facebook fungerar. Och det där är en knivig sak, särskilt i riktigt stora organisationer, många gånger.
0: Mm. Men sen, sen kan jag också bli lite förundrad tror jag, eller fascinerad ibland hur, hur det fortfarande, och nu pratar jag inga, inga specifika byråer överhuvudtaget, finns en, en fortfarande ganska traditionell sätt att tänka kampanjer.
1: Som jag funderade över när jag satt på den här digitaliseringskursen var just att har vi i kommunikationsbranschen, alltså vi som är konsult, har vi fullt ut faktiskt digitaliserat oss Både vad det gäller mindset, vår kultur, våra processer och sådana saker för att på bästa sätt kunna skapa innehåll som genererar den effekt och tar upp den potentialen då sociala medier har. Och där tror jag tyvärr inte heller alltid en. sociala mediebyråerna som då är specialiserade på det här, fullt ut lyckas med allt det?
0: Nej, det är ju en utmaning när allting går så fort. Och då blir ju utmaningen ännu större om man sitter i en, en stor komplex organisation. Så att jag tror att någonting som man behöver bli bättre på generellt det är att hitta forum för, för kunskap och processer som funkar så att man hela tiden internt följer med de förändringarna som, som sker
1: utåt. Och just processen internt tror jag... Är Otroligt viktigt, för att man ofta ser att det finns otroligt mycket bra innehåll mm. överallt i organisationen. Och det finns människor som antagligen skulle kunna producera den, eller åtminstone förproducera den, så att man bara kan paketera om den. Men där så att säga, det finns inga processer så att man vet vem man ska skicka till, om det är okej okay att göra saker, om det egentligen är en del av ens... Där man mäts på, så det finns många sådana saker som man också behöver strukturera upp när man börjar jobba på riktigt med sociala medier i en stor organisation. Har du några sådana smarta tips hur man börjar? Du är ju i att, att börja dra i en massa tåtar.
0: Mm. Jag tror att det första man behöver göra är att faktiskt titta på det från ett övergripande perspektiv, alltså ha hela paraplyseendet, hur ser det ut generellt i hela organisationen, vad är det som vad är det vi har, vad är det vi gör som är bra vad är det vi, var är vi svaga någonstans och börja någonstans, försöka lyfta upp de svagheter så att vi åtminstone finns på en väldigt, väldigt stabil samma nivå utifrån det sen så behöver man, och där behöver ju vi alla som är vana vid att saker ska gå snabbt, framförallt om vi pratar i sociala medier, inse att man måste ta det ett steg i taget. Och här behöver man då hitta en prioriteringsordning. Vad är, vad är det absolut viktigaste vi gör först? Och det kan ju vara allt från att stänga ner sidor som är onödiga. Till att vrida om koncept för vissa innehållskanaler. Till att faktiskt då aktivera och inspirera de människorna som ska jobba med det. Och att ge dem de nycklar som... Så att de känner att de har en trygghet i det. För jag tror att en sak som sker i väldigt många stora företag det är att man förväntas kunna saker men man kanske inte får rätt uppbackning och rätt förutsättningar för att kunna det. Och här handlar det ju om att ge alla människor den tryggheten i att de faktiskt ska våga ta beslut. För i väldigt många organisationer så, så finns det någonstans en ryggrädsla. Att jag vågar inte ta det slutgiltiga beslutet utan jag måste gå bakåt och få det godkänt i flera led. Och när det gäller sociala medier så går det tyvärr inte för det behöver gå relativt fort.
1: Och även, även plocka de lågt hängande frukterna mm. från början. lite som du var inne på, Även ja, vrid några koncept. Starta med en sak i taget väldigt mycket. Och framförallt inte då heller säga, men vi har ju inga resurser så vi kan inte göra det här. Men,
0: Vad kan vi och, göra med de resurser
1: vi har? Alltid också titta på det vi gör idag vilket gör att vi inte hinner med det här. Är det någonting som vi måste göra? Eller är det någonting som vi gör för att vi alltid har gjort?
0: Så det, det är nog... Eh... Det är nog det som är mina råd utifrån det jag har upplevt nu under de här fem månaderna som jag faktiskt har varit här. Och mycket mer än så hinner vi inte idag. Så tack för oss. Vi hoppas att vi kan ha givit er några nya insikter, lite ny kunskap och kanske tankar som ni kan ta med er in i era egna organisationer. Vi lägger länkar som alltid både till mitt blogginlägg, Niklas blogginlägg och kursen till Bergs i våra show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera på oss. Vi kommer ut med ojämna mellanrum så prenumererar ni så vet ni alltid när det senaste avsnittet är ute och vi finns ju på iTunes, Soundcloud Acast och Stitcher och det är bara att söka på Social By Default
1: Precis, och om ni gillar podcasten gå jättegärna in på iTunes och eh, betygssätten och ge den lite recensioner, vore jättekul att höra. Vill ni stödja ekonomiskt, patreon.com slash socialbydefault och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter eller Instagram eller Snapchat eller för min del också Vero så heter jag Deeped precis överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt men ni hittar inte mig på Vero. Hej då! Ha 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 ha.